0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Mató en una variedad de formas. Apuñalamiento, corte, estrangulamiento, ahogamiento y palizas. Sus víctimas, mujeres de entre 14 y 44 años de edad. edad, edad. Carly Jean Watts era el asesino. Cuando era niño, Watts fue descrito como extraño. Cuando tenía 12 años, afirmó que comenzó a fantasear con torturar y matar a niñas y mujeres jóvenes. Durante su adolescencia, este sujeto comenzó a acosar a las niñas y se cree que mató a su primera víctima antes de los 15 años. Rara vez, Watts realizaba actos sexuales con sus víctimas, a diferencia de la mayoría de los asesinos en serie de mujeres y niñas, no se pensaba que sus crímenes tuvieran una motivación sexual. Las personas que lo conocían tampoco sospechaban que Watts estuviera involucrado en alguno de los asesinatos, y no fue sospechoso de la policía en ninguno de ellos hasta su arresto en 1982. Ahí, se descubrió que este hombre, aparentemente dócil y con una familia, pudo haber sido uno de los asesinos más prolíficos en la historia. ...de los Estados Unidos. No tengas miedo... ...que ya empezó... ...Crímenes de Terror... Bienvenidos a Crímenes de Terror. Si aún no te has suscrito al podcast, oprime el botón de seguir en la plataforma en la que nos estés escuchando, ya sea en Spotify, iHeartRadio, Amazon Music o Apple Podcast. Así, podrás recibir cada sábado la notificación de un nuevo episodio de Crímenes de Terror. El día de hoy hablaremos de Carl Ejun Watts, un hombre nacido en Texas que se sospecha pudo haber matado a 100 mujeres, lo que lo convertiría prácticamente en el asesino más prolífico de Estados Unidos. Sin embargo, a ver, obtuvo inmunidad por una docena de asesinatos como resultado de un acuerdo con los fiscales en el año 1982. En algún momento parecía que este hombre pudo haber sido liberado en 2006, pero muere de cáncer de próstata mientras cumplía dos cadenas perpetuas sin libertad condicional. Esto en una prisión de Michigan por los asesinatos de Ellen Dodger y Gloria Steele, de los cuales hablaremos más adelante. Este hombre asesinó de varias formas, apuñalamiento, corte, estrangulamiento, ahogamiento e inclusive palizas. Sus víctimas, mujeres de entre 14 y 44 años de edad. Y para entrar en detalle y comenzar a hablar de este asesino, quiero darle la más cordial bienvenida a mi colega David Orantes, quien semana a semana nos
2: brinda detalles puntuales de estos asesinos seriales. David, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, Bien, Eh, hoy vamos a hablar de Carl Carl Eugene Watts, que es un asesino, como tú bien dices, un asesino en serie que logró que no se le condenara por muchos de sus crímenes después de que él mismo confesó otros, pero él mismo... Cuando ya tenía la inmunidad Le contó a los policías que había matado Por lo menos a 100 mujeres ¿no? En Michigan, en Texas y tal vez en otros estados eh, Como tú bien dices eh, Vuelvo y redigo la, Lo convierte en uno de los asesinos En serie más prolíficos de los Estados Unidos Y quien desde la niñez Ya fantaseaba con, con matar personas ¿no? Él creció en una zona de Texas que es un poco conflictiva y ahora recientemente muy famosa y, y poco vamos poco a poco vamos a ir hablando de eso, ¿no?
1: Claro, mira, para entrar en, en materia acerca de su vida temprana, detalles de su vida temprana, eh, Watts nació el 7 de noviembre de 1953, si pronuncio mal el nombre del, del barrio de la ciudad, me dices, Killin se llama en Texas. Killing en Texas, hijo de Richard Gene Watts y Dorothy Mae Young. Su padre, dicen algunos de los registros, que era soldado de primera clase en el ejército y su madre era una maestra de arte eh, en jardín de de niños, de infantes. Eh, Cuando tenía menos de dos años, sus padres se separaron y fue criado únicamente por su madre. También se mudan a Michigan y quizás ahí también eh, empieza una serie de factores que pudieron quizás haber alterado parte de sus conductas. Su madre se junta con un mecánico de nombre Norman Caesar, con quien también tiene dos hijas, y después él se va a vivir un, un tiempo con, con su abuela. De, según el Houston Chronicle, dicen que cuando era niño le gustaba cazar y despellejar conejos. También una, una, una constante, ¿no, David, en algunos de los, de los crímenes que los eh, asesinos les da por matar animales, quizás como un, un precepto de lo que pueden ellos desarrollar más adelante en su carrera criminal?
2: Sí, ya lo hablamos, ¿no? Con la con la niñera asesina, también los este, asfixiaba. Lo hablamos también con otros um, uh, de los asesinos en serie. Es un antecedente que muchos de ellos tienen y está vinculado a algún tipo de eh, perturbación infantil cuando ellos observan violencia en su familia o eh, esto los uh, los lleva a tener estas conductas agresivas hacia otros. ¿no? A ver, Killen Texas es un lugar en el centro del estado, arriba de Austin, por la calle Retera 35 más o menos, que tiene la sede del ejército de los Estados Unidos de Fort Hood. Mucha gente ha oído recientemente que esa base es muy famosa porque fue donde mataron y desmembraron a la soldado hispana Vanessa Guillén. ¿No? Pero históricamente ha tenido muchos problemas esa base. Muchas personas, eh, lo, como tú bien dices, el registro dicen que estaba el papá, era soldado de primera, eh, ¿cómo se llama? Private class, que es como soldado raso, eh, para traducirlo en el ejército de otros países. Efectivamente, era un soldado raso. Estos niños. Crecen en Fort Hood, en los vecindarios de los soldados. Y son, sol- son niños que no crean vínculos emocionales sólidos. Uh, es lo que se llaman uh, um, Soldier Creeds, Brats, algo así, ¿no? Niños de las barracas. Este, eh, porque los van moviendo, se van mudando de un lugar a otro. Entonces, un, los compa- nunca crean vínculos sólidos con, con sus compañeros, ¿no? Gene Morrison, por ejemplo, era otro, otra persona así, ¿no? Que, que lo movían, de, mudaban. De diversas partes de Estados Unidos. Entonces, les va creando una sensación de desarraigo a estos chicos porque no tienen vínculos emocionales. Nunca hay familia, ¿no? Siempre es el papá, la mamá y los niños que van conociendo en cada base en la que llegan, ¿no? Entonces, Fort Hood también tiene otro problema. Fort Hood tiene un altísimo, en Killeen, bueno, no Fort Hood, pero alrededor de Fort Hood, hay un altísimo is, is, eh, índice de crimen. Hay muchos burdeles Ahora strip clubs Hay muchas salas de masaje Hay muchas drogas Hay muchas salas de tatuajes Hay mucho alcoholismo Mucho bar Porque los soldados No tienen nada que hacer O sea Los soldados terminan su turno El viernes en la noche y vuelven a entrar al, a, a la base hasta el domingo en la noche, entonces los viernes y los sábados y parte del domingo, eh, Kielen es la locura, porque los soldados no gastan su dinero en comer, porque viven en la base, no gastan su dinero en gasolina, no gastan su dinero en ropa pero se dan el vuelo no en la base bueno, ese es el, el, el ambiente, para decirlo um, coloquialmente en el que creció este señor Carl Eugene Watts, no sabemos si algunos de estas influencias de prostitución, alcoholismo y drogas y violencia que que imperan en en Killen, Texas, alrededor de la base de Fort Hood tuvo que ver en su comportamiento. Sin embargo, lo que sí sabemos es por los registros de primaria es que no era un chico muy brillante, ¿no? No era el muchacho que destacara en la escuela y tenía estas tendencias de ser un poco extraño, aislado y estar retrotraído de todo el mundo, lo cual no está mal. Pero sí está mal empezar a matar animalitos ¿no? cuando tienes 12 años y él confesó después que a esa edad más o menos empezó a fantasear con torturar mujeres, ¿no?
1: Eso es el punto al que quería llegar ese me llama mucho la atención, que cuando era niño justo Watts fue descrito como bien dices, como un sujeto extraño alrededor de los 12 años afirmó que fue cuando empezó a fantasear con torturar y matar a niñas y mujeres jóvenes y durante su adolescencia también dicen que Watts comenzó a acosar a las niñas y se cree que mató a su primera víctima antes de los 15 años, o sea, eso es un dato bastante perturbador cuando Watts tenía 13 años también dicen que se infectó con meningitis lo que provocó que se retrasara en el octavo grado y a su regreso a la escuela, como bien dices, pues tuvo dificultades para mantenerse al día con otros estudiantes. No era el más brillante, efectivamente. A menudo recibía calificaciones reprobatorias y a los 16 años estaba leyendo a un nivel de tercer grado. Es decir, no tenía una buena adicción y tenía una capacidad de síntesis como como debió de haberla tenido en en aquellos años. Hablabas tú también, David, del ligero retraso mental eh, por ahí hay un episodio de algunos de los registros que, que pude consultar que decían que el 29 de junio de 1969, Justo Watts fue arrestado por agredir sexualmente a Joan Gabe, de 26 años, y cuando fue juzgado, fue, fue sentenciado también a la, o, o más bien redirigido a la Clínica Fayette, un hospital psiquiátrico en Detroit, y esta evaluación psiquiátrica que le hacen al sujeto dicen que sufría un ligero retraso mental. Él tenía, recordemos, un coeficiente intelectual de 68. Realmente era, era bajo y tenía pues, este proceso de pensamiento también delirante. A ver, era un sujeto que decía en, en los estudios psicológicos, en las evaluaciones, que era pues, prácticamente torpe, que tenía una, una, un leve retraso mental. Pero en este arresto también las autoridades, David, decían que este sujeto más bien parecía ser muy, muy inteligente y con una excelente memoria. Entonces, ahí es cuando es dado de alta esta clínica en el 69. Pero, a ver, no sé si esto entre como en una especie de de megalomanía o psicopatía o de este perfil del criminal en el que, por una parte... Muchos hemos visto que se hacen como los inocentes o que no saben lo que están ejecutando, las acciones que están cometiendo y por el otro, pues las evaluaciones los catalogan como personas de muy bajo coeficiente intelectual. No sé si ahí fue un grado de perversidad en su juego de manipulación o de plano si era un sujeto que era o que distaba de tener esta esta este, este aprendizaje.
2: ¿Y qué tal que fueran las dos cosas? ¿Qué que tal que fuera una persona? O sea, ahora sí que como diría el piporro, eso no obsta para que conste. O sea, eh, una cosa, una cosa eh, puede ser parte de la otra y, y viceversa, ¿no? O sea, era un hombre que no era muy inteligente, pero tenía una gran memoria... Tenía una capacidad para reconocer los problemas y encima tenía una gran capacidad de manipulación. No, no olvidemos que todos, absolutamente todos los asesinos en serie esencialmente son narcisistas manipuladores, no llevados a la extrema potencia. Entonces, imagínate el gozo que debió de haber sido para Carl Eugene Watts manipular a los los médicos del hospital psiquiátrico, ¿no? Es como los voy a convencer de que estoy mentalmente insano, ¿no? De que no soy una persona capaz, ¿no?
1: Totalmente. Mira, después de de que obtiene estas malas calificaciones, como, como hablábamos, Termina la secundaria en el 73, recibe una beca de fútbol para este colegio Lane College en Jackson, en Tennessee, y después es expulsado justo tres meses eh, después porque fue acusado de acechar y de agredir mujeres. Ah, Vamos a hablar más adelante en el siguiente segmento, cómo fue sospechoso de un brutal asesinato de un estudiante, pero no hubo pruebas suficientes para condenarlo por ese asesinato eh, y después se muda justamente a Houston, en la ciudad en la que tú estás en Texas, David, y empieza una serie de asesinatos bastante macabros que iniciaron con esta carrera criminal de Carl Eugene Watts eh, en, en, en esos años, en los años ochentas. Eh, vamos a, a, este, a escuchar este segmento y regresamos para seguir platicando de este asesino aquí en Crímenes de Terror Estos son cinco datos perturbadores de Carlos Eugene Watts Número 1 Cuando Watts tenía 13 años, se infectó con meningitis, lo que provocó que se retrasara en el octavo grado. A su regreso a la escuela, Watts tuvo dificultades para mantenerse al día con otros estudiantes. En la escuela, a menudo recibía calificaciones reprobatorias y a los 16 años estaba leyendo a un nivel de tercer grado y también sufrió acoso escolar severo. Número 2. La carrera de Watts como asesino en serie comenzó cuando tenía 20 años en 1974, secuestrando a sus víctimas de sus hogares, torturándolas y luego asesinándolas. Se cree que mató a su primera víctima el 30 de octubre de 1974. Se trataba de Gloria Steele, de 20 años, a quien torturó y asesinó brutalmente. Número 3. En mayo de 1980, Watt se divorció. Su esposa dijo que se debía a su comportamiento extraño, que incluía su hábito de salir de su casa durante horas inmediatamente después de tener relaciones sexuales con ella. En cuestión de meses, se informó que también ejecutó ataques en Ontario que eran de la misma naturaleza que los de Detroit. Número 4. En octubre de 1979, Watts fue arrestado por merodear en Southfield, un suburbio de Detroit. Posteriormente se retiraron los cargos. Los investigadores notaron que durante el año anterior, cinco mujeres en el mismo suburbio fueron agredidas en ocasiones separadas pero en circunstancias muy similares. Ninguna murió, ni tampoco ninguna de ellas pudo identificar plenamente a su atacante. Número 5. En 1982, Watts acordó con la Fiscalía que daría detalles completos y confesiones de sus crímenes, a cambio, de inmunidad de los cargos de asesinato y así, él enfrentaría un solo cargo de robo con intento de asesinato. Este cargo conllevaba una sentencia de 60 años. Estuvo de acuerdo con el trato. Y rápidamente confesó en detalle 12 asesinatos en Texas. Sigue escuchando la historia de este asesino aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror. Estamos conversando acerca de Carl Jean Watts, eh, un sujeto que tuvo una infancia pues con una carga bastante bastante alta referente al al tema de de las fuerzas castrenses, porque su padre se desempeñó como un un soldado de gran rango, un un soldado raso, ya decías tú, David. También un tipo retraído que tenía bajas calificaciones, con un coeficiente intelectual bajo, y que durante su primer episodio, digamos, acechando y agrediendo mujeres, acosándolas, los, los expertos en las evaluaciones psiquiátricas decían que era un sujeto con un bajo coeficiente intelectual, pero algunos de los oficiales en la praxis decían que este hombre tenía una muy buena memoria, inclusive lo, lo catalogaban como un sujeto muy inteligente. A ver, antes de irnos a esta primera pausa, decía yo que Watt se graduó de la escuela secundaria en 1973, eh, llega a Lane College en Jackson, en Tennessee, y después es expulsado por haber agredido y haber acechado a mujeres eh, pues de una manera bastante, bastante agresiva. Después dicen que este sujeto pudo haber sido sospechoso del asesinato de un estudiante, pero no hubo pruebas suficientes para condenarlo por ese asesinato y es cuando se muda a la ciudad de Houston, en Texas. Digamos que ahí en, en ese año, quizás en el 74, no sé tú qué pienses, David, la carrera de Watts como asesino en serie comienza. Él tenía 20 años y ya se dedicaba a secuestrar a sus víctimas de sus hogares, las torturaba y luego las asesinaba.
2: Uh-huh. A ver, uh, él las, como tú bien dices, las horcaba... Las sujetaba de manera violenta. Él era un hombre fuerte. Acuérdate que jugó fútbol americano. Las apuñalaba y las violaba. La mayoría de las víctimas de Watts eran blancas y jóvenes. Y él era afroamericano. No lo voy a dejar ahí. No voy a hacer comentarios sobre eso. Simplemente lo voy a dejar ahí. Eh, Estamos hablando que en los años 70 había eh, una gran reivindicación de los movimientos sociales de las comunidades afroamericanas también no No quiero hacer una conexión de una cosa con otra simplemente lo voy a dejar como que había también un despertar de una gran sexualidad, acuérdate que fue el gran boom ¿no? de las drogas también había muchas cosas, hay un problema con Watts y es un problema que incluso las autoridades aquí en Houston la división de homicidios jamás va a poder resolver, Watts vivió en Texas vivió en Tennessee, vivió en Michigan y tal vez Cruzó la frontera hacia Canadá Para matar mujeres Entonces estamos hablando de tres Estados donde era prácticamente Imposible en los años 70 Y si en los años 80 seguir, Si ahorita es complicado Seguir la pista de un asesino que sea el mismo asesino matando en lugares diferentes Porque la burocracia tarda mucho en generar vínculos Entonces imagínate en los años 70 que encontraban a una mujer muerta en Canadá A otra mujer muerta en Canadá, a otra mujer muerta en Tennessee Y a otra mujer muerta en Canadá, en Houston, Texas Estamos hablando de miles de de cientos de kilómetros de distancia Mil kilómetros tal vez de distancia, uno de otro, millas para decirlo en, en, en distancias americanas este Estadounidenses quiero decir Donde era imposible rastrearlo Entonces esto operaba a su favor ¿no? Luego había un gran prejuicio también Y lo hay como todavía ahora Hacia cualquier hombre afroamericano Que caminaba en la noche Entonces probablemente era muy complicado para muchos testigos que pudieron haber visto el crimen dar una descripción exacta de de Watts. Entonces operaban una serie de factores sociales alrededor de él Que lo lo hacían complicado de rastrear, ¿no? Nunca vamos a saber con certeza cuántas mujeres mató en Houston O en Michigan, o en Tennessee, o en Canadá Sin embargo, las autoridades creen que efectivamente empezó a matar desde ahí Su primera víctima fue, como tú bien dices Más o menos esta chica Gloria Steele Que en octubre del 74, creo A la que mm, torturó y mató Tenía 20 años Eh... No, fue su segunda víctima, ¿no? La primera fue, fue otra chica. Perdón, 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 auditorio. Perdón, soy imperfecto. Entonces, este, él, él empezó a matar a las a las a, a las chicas en la juventud. Tenía 21 años y estaba era un hombre atlético. Entonces acababa de dejar la universidad. Entonces eh, estamos hablando que era una persona que usaba su fuerza física para someter a las mujeres, ¿no?
1: Totalmente. Y aquí lo que me llama la atención justo de todos estos asesinatos es, ya lo decías tú, sin hacer una asociación, pues ser un hombre afroamericano casi siempre mataba a mujeres eh, jóvenes blancas en este rango que ya mencionaba al principio del programa de entre 14 y 44 años de edad. Ocupaba estos métodos del estrangulamiento, el apuñalamiento, los golpes y el ahogamiento. Pero a ver, aquí hay algo muy curioso porque hubieron varias razones para esto. Dicen que atacó en varios estados, ya decías tú, inclusive en otro, en otro país, y rara vez realizaba actos sexuales con sus víctimas. O sea, esto, a diferencia de otros, de otros asesinos en serie... Eh, de mujeres y niñas, él no pensaba que sus crímenes tuvieran justo esta motivación sexual, que es una constante y es recurrente ya hemos platicado también que eh, hay asesinos o existieron asesinos que que realizaron inclusive prácticas necrofílicas, que les volaban partes de los cuerpos, que que guardaban partes de los los miembros de de sus víctimas también en frascos y eh, algunas pertenencias él no lo hacía así, simplemente mataba por ese deseo de, pues de hacerlo, no de tener esa quizás ese poder muchos de estos casos, a ver, mencionabas tú el caso de Gloria Steele, pero a ver, hay otros donde él las apuñalaba hasta la muerte en aceras, en suburbios de Detroit mientras ellas normalmente caminaban a casa después de una de una de su jornada, quizás una cita con el médico, después de ir al, al, a la escuela de estar con sus padres eh, voy a mencionar algunos de los ejemplos por ejemplo en octubre de 1979 asesina a Jan Klein de 35 años, ella la apuñala hasta la muerte justamente cuando caminaba a casa después de una cita con el médico la policía dijo que Watts la apuñaló al menos 10 veces con una herramienta para trabajar la madera similar como a un destornillador que después encontrarían estas herramientas en su automóvil de lo cual hablaremos más adelante eh, otra víctima en el 81, Linda Tiley de 22 años, se ahogó en la piscina de su complejo de apartamentos en Austin. El sargento de policía de Houston dijo que Watts había seguido a otra niña durante varias horas durante Houston y la perdió, digamos, para ver a Tyle, quien fue declarada muerta en este lugar, y aparentemente él la había ahogado en, este, en esta piscina. A ver, es un sujeto que tenía un método para matar: era simplemente: pues, estrangular a sus víctimas, hacerlas pasar el mayor sufrimiento para
2: saciar qué David. O sea, esto es la, ahora sí que esa es la pregunta del millón, ¿no? Para saciar qué. Eh, hay una declaración cuando los policías de la, del departamento, de la División de Homicidios de Houston Lo interrogan por los crímenes que presuntamente cometió aquí en este aquí en, en, en la Ciudad Espacial Como le decimos, o como le digo yo, Houston Titlán este, él, él les dijo a los policías una cosa que a mí me parece aterradora Que escogía a las mujeres que tenían ojos diabólicos Evil Eyes no Dijo, un, un oficial le pregunta, eh, ¿por qué escogías a tus víctimas? ¿No? Porque era, era muy complicado para, para la policía seguir el rastro de, de los asesinatos, porque él escogió mujeres entre 14 a 44 años, blancas casi todas, no o sea, caucásicas, quiero decir, las mataba, las ahogaba, a una la ahorcó de un árbol, o sea, la, después la... Después de de, no abusar de ella, pero la sujetó, amarró una soga y la colgó de un árbol hasta que la mujer murió ahorcada. Bueno, él les dijo a las autoridades que que sus víctimas las escogía porque tenían ojos diabólicos. Entonces, como tú bien dices, ¿cuál era la motivación de este señor? La perturbación mental. Que venía desde la niñez, las malas influencias, la la falta de cuidados, una familia rota, eh, una familia disfuncional. No, otra vez, como yo siempre digo en estos podcasts, eh, la base de la familia es la. Digo, la base de la sociedad es la familia, pero también es la base de la locura, ¿no? Entonces, evidentemente, nunca sabemos por qué lo hizo, ¿no? La, La declaración de tenían ojos diabólicos es muy ambigua, ¿no? Para cometer sus ambajes. Como no lo habías dicho YouTube, lo tuve que decir yo.
0: Para cometer
1: esa clase de, de, de ambajes, ya, yeah, ahí está. Ah, ahí está. En mayo, de, en mayo del 80, eh, de 1980, también cabe destacar que este hombre estaba casado y cometía todos estos crímenes. Pues prácticamente habíamos hablado también de un asesino que, que, cometía los crímenes, que tenía una vida muy normal, y pues salía en la noche, pues no a comprar leche, sino a asesinar mujeres, ¿no? Y en este caso, el, el, el caso de Carl y Jim Watts era era bastante similar. A ver, ya decíamos de los asesinatos, una mujer estrangulada en 1979 de nombre Peggy Pochmara, estrangulada en Detroit, en 1979 también el 31 de octubre, es decir, con, con días de diferencia. Eh, Jane Klein, ya decía, apuñalada, en Gross Point Farms en Michigan. Eh, a ver, son, son bastantes asesinatos, nos tardaría unos 4 o 5 podcasts en hablar en ca- de cada uno de los casos, pero aquí lo que me parece relevante es que después de esta ola en los años eh, a principios de los años 80 en esta década, en mayo, en el mes de mayo, Watts se divorcia. Su esposa dijo que, que se debía a que su comportamiento era muy extraño. Ella ya notaba que su esposo pues salía y tenía este hábito de caminar por las noches de, durante horas inmediatamente después de tener relaciones sexuales con ella. O sea, esto me parece a mí extraño. Terminaba de tener relaciones sexuales con su esposa y se salía a caminar y cometía esta especie de crímenes. No sé qué le desataría esa ira de, 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 de matar mujeres. Después se, se informó que también tuvo por ahí algunos algunos asesinatos que me parece destacable en Windsor, en Ontario David, o sea, en una región pues uh-huh. bastante alejada de donde él vivía eh, ¿cómo te trasladas también tanto tiempo para, para cometer estos estos crímenes? Se habla de, de una chica Irene Condra Tawis, creo de 22 años, que fue atacada, pero sobrevive, y quizás ahí también empieza el punto de quiebra de este sujeto, cuando muchas de las posibles víctimas escapan o salen avantes y, y, logran, logran dar testimonio de este, de este sujeto y dar una reseña acerca de quién era Carl Jean Watts.
2: sí, bueno, hay una, hay una chica hispana que se llama Melinda Aguilar que sobrevivió a los ataques de, de, de Watts en mayo del, del 82, si mal no recuerdo, el 23 de mayo, ¿no? Eh, donde él siguió a una chica que se llamaba Michelle Madai, como tú bien dices, de un club nocturno en la noche, eh, y luego, y luego la, la. ¿Cómo se llama? La. Mmm, ah, mi productora ya me regañó porque estoy hablando y no me callo entonces me voy a callar para que vayamos al próximo segmento vamos al segmento
1: y regresamos para seguir conversando acerca de Carl Jean Watts aquí en Crímenes de Terror El juicio de Watts por el asesinato de Gloria Steele Comenzó en Michigan el 25 de julio de 2007. Los argumentos finales concluyeron el 26 de julio. Al día siguiente, el jurado emitió un veredicto de culpabilidad. Watts fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional el 13 de septiembre y fue encarcelado en una prisión de máxima seguridad en Ionia, Michigan. Sin embargo, este sujeto murió de cáncer de próstata. El 21 de septiembre de 2007, en un hospital de Jackson, en la misma entidad. Sigue escuchando la historia de Carl Jim Watts, aquí, en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror. Estamos conversando acerca de Carl Gene Watts, eh, este asesino serial que podría convertirse o que se pudo haber convertido ya en el, en el asesino más prolífico de Estados Unidos. Antes de irnos a esta pausa medio carrereada, David, estás hablando de, este, de, este, de esta serie de asesinatos, eh, la, la relación que tuvo este sujeto con los ataques eh, y las posibles víctimas en Windsor, en
2: Ontario. Sí, a ver, él siguió a esta mujer, Michelle Madai, que salía de un de un club nocturno, la siguió caminando a su casa y la cuando la chica se metió a su departamento, él se metió también, forzó la entrada, la met, llenó el agua, la sujetó, llenó la bañera de agua y la ahogó. ¿No? pero como que no se quedó muy contento y salió de ese departamento y se metió a un departamento a otro complejo habitacional donde estaban dos muchachas y una de esas era Melinda, Melinda Aguilar. ¿no? Entonces él entró, ella declaró después, a, incluso a medios de comunicación y en, el, y en el testimonio que da en la corte, que él agarró y la empezó a ahorcar ¿no? en, y que ella gritó no este, y, que él, y que él corría... Abrazándola, haciendo ruidos, ¿no? Luego la amarró a a, a Aguilar. Y trató de llenar el, la, ¿cómo se llama? La taza del, del baño de agua para ahorcarla ahí, ¿no? Y que estaba excitado. Dice Aguilar que él estaba como como excitado, con una excitación como sexual, ¿no? Que hacía ruidos, que, que aplaudía, que, que, que hacía como, como quejidos, ¿no? De placer. En un momento ella logra des, des, desamarrarse de las de lo que le había sujetado Watts, brinca desde la ventana del segundo piso de su casa por el balcón y sale corriendo a la calle y le, y le pide ayuda a la policía. Eh, y, y, y cuando la policía regresa, Watts estaba tratando de matar a la otra roommate y la salvan y es cuando lo arrestan. no Y ahí es cuando de manera otra vez providencial, porque no fue por un trabajo de investigación de la policía, aquí es donde vuelvo e insisto, muchas veces todos estos asesinos en serie se salen con la suya por la falta de capacitación policial en el primer mundo, imagínate. Lo detienen por una casualidad, porque esta chica, Melinda Aguilar, la hispana, logra correr y escaparse y encuentra a la primera patrulla y van y ayudan a la otra, ¿no? Y a Watts lo detienen justo como se dice en inglés, red-handed, o sea, con las manos en la masa, ¿no? Totalmente, y ahí es
1: cuando ya empiezan a interrogar a este sujeto. Y aquí también, aunado a lo que comentas, que no existía una procuración de justicia tan, eh, tan expedita, tan justa y expedita como para realizar una, una exhaustiva investigación y dar con el paradero de este sujeto, interrogan este sujeto, Watson niega a hablar, y el asistente del fiscal del distrito del condado de Harris... Aira Jones hizo un trato con Watts para que confesara, ¿no? O sea, increíblemente accedió a darle inmunidad ante el cargo de asesinato si este sujeto Watts aceptaba confesar sus asesinatos. Jones, digamos, que esperaba tener o traer un cierre eh, y, y darle paz a estas familias de algunos de los 50 asesinatos de mujeres sin resolver que cometió este sujeto en el área de Houston. Y finalmente admite, David, haber atacado a 19 mujeres, 13 de ellas confesó haberlas asesinado, y también cuando terminó, digamos, esta confesión, Watts admite otros 80 asesinatos adicionales en Michigan y en Canadá, ya lo decíamos, pero se niega a dar detalles porque no tenía un acuerdo de inmunidad para esos asesinatos. Solamente se atribuye, digamos, estas 19 ataques, 13 de las cuales pues, come, eh, confesó haber, haber matado y lo sentencian el 3 de septiembre del 82 eh, a 60 años de prisión. Y después por ahí se habla también que tuvo un intento de, de escape de la prisión, se trató de deslizar entre los barrotes pero no lo logró en 1987 eh, e, e intenta una y otra vez cometer y traer a, a, a juicio estas apelaciones pero no lo logra David, o sea este sujeto pudo haber quizás en algún momento salió de la cárcel pero tuvo un final y un desenlace bastante interesante de, de acuerdo a los, a los expedientes.
2: A ver, hay un antecedente que es muy importante. Eh, cuando, cuando él confiesa los crímenes, las autoridades le informan a los a, a las departamentos de policía de otros estados, ¿no? de Tennessee y de Texas. Entonces viajan oficiales del departamento de policía de Houston a Michigan a interrogarlo y apelan el arresto de, de Watts en Michigan porque no fueron informados antes del acuerdo de inmunidad. Entonces, sin embargo... Como los crímenes no son retroactivos en Estados Unidos por la ley de la, ¿cómo se llama? la ley general de Texas de la Constitución, él ya no lo podían juzgar. Entonces él les cuenta todo, pero no lo pueden juzgar por eso. Entonces, técnicamente, todos los crímenes que cometió eh, eh, Watts en Texas quedaron impunes. Porque él solamente los confesó cuando ya tenía la impunidad que había logrado con los fiscales en Michigan, lo cual. Nos habla de que la procuración de justicia es muy complicada para entender en los Estados Unidos, ¿no? Porque no hay verdaderamente no se le hizo justicia a las familias de estas muchachas muertas, ¿no?
1: Totalmente. Eh, me, parece, me parece muy buena muy buena muy buen contexto. En el 2004 también el fiscal general de Michigan, Mike Cox, también apareció en televisión nacional. Y, y él exigía a la gente que tuviera información referente a otros casos o, o algún o conocimiento de, de, de algún tipo de hecho similar pues que lo, que lo denunciara porque él intentaba condenar a Watts por asesinato y asegurarse que este sujeto no fuera liberado, entonces eh, digamos que la, la autoridad después de que le cayó esta oleada o esta andanada de crímenes es cuando reaccionan y la verdad es que es lamentable dices tú, es el primer mundo y, y funciona así la justicia también para las familias, yo no me imagino lo que pudo haber pasado una madre, una hermana, una hija, eh, bueno, las hijas en este caso de 14, 15 años que, que asesinó. Eh, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo reparas ese daño? ¿Cómo, cómo haces tú valer la, la justicia siendo que, que topaste o cachaste a este sujeto con con las manos en la masa y no mediante una investigación, a pesar de que en algún momento por ahí se dice que lo detuvieron y le hicieron estas pruebas de la palabra que te gusta de ADN, de ácido de sexo ribonucleico y no no lograron dar
2: todavía con la, con la víctima con, con el asesino y, y darle justicia y paz a estas víctimas, David Así es, él, él finalmente murió de cáncer, ¿no? Lo condenaron en el, en el 2004, creo, finalmente de una serie de apelaciones contra juicios, juicios, investigaciones por otros casos, y lo condenaron a, a 60 años de cárcel y luego lo condenaron a cadena perpetua en el, en, el, um, en el 7 de diciembre del 2004, después de muchos testimonios de otros casos, ¿no? De personas que mató, de pruebas de ADN, se usaron los testimonios. A Aquí en Texas Pero no se le condenó por esos crímenes Y lo condenaron en el 2004 Imagínate, lo detuvieron en el 82 Y hasta el 2004 Lo lo condenan finalmente A cadena perpetua Por todos los crímenes que pasó Después fueron muchísimos años De investigaciones Pero cuando él ya había confesado Entonces es un poco complicado entender Cómo es posible que este señor se salió con la suya Desde el 74 hasta el 82 Y hasta el 2004 lo logran condenar nuevamente la opera, operación de la policía, pues deja mucho que desear y de los fiscales, no
1: totalmente. Y esto y esto se obtuvo también gracias a una confesión de un sujeto que estuvo de primera mano, digamos que logró ver a, a carl Jim Watts, Joseph Foy de Westland de Michigan que se adelantó justo para decir que había visto un hombre cuando el fiscal general de Michigan, Mike Cox, pues pidió a a la, a las a las eh, a las autori- al, pu- al público en general que remitieran a las autoridades si tenían información. Pues este sujeto eh, logra dar un testimonio y es cuando también lo juzgan por uno de los asesinatos más relevantes de este, de este sujeto. Muere, como dices tú, de cáncer de próstata eh, en el 2007 en un hospital de Jackson en Michigan. Y este este jurado emite el veredicto de culpabilidad y lo sentencian a cadena perpetua sin libertad condicional. Me parece que estaba en una prisión de máxima seguridad en eh, Ionia, en en Michigan.
2: Sí, así es. Eh, era Era un preso peligroso incluso para los otros presos. Fíjate, hay un dato muy importante. A mí me parece que es importante contarlo. Cuando él ya estaba condenado por la cadena perpetua, por todos los crímenes que cometió, descubrieron dos días después... Que estaba vinculado al asesinato de un estudiante de la Universidad de de Western Michigan University, Gloria Steele, quien había sido apuñalada en 1974 y tampoco pudieron juzgarlo por ese crimen porque ya lo habían condenado. Entonces imagínate la familia de Gloria Steele, cómo se siente todavía hasta el día de hoy. Porque nunca pudieron enfrentar la, ese hombre nunca pudo enfrentar la justicia por un crimen que cometió en el 74 y que se logró vincular cuando ya lo habían hasta condenado por otras cosas, ¿no?
1: Pues lamentable hecho y las víctimas que no sabemos porque hablan de 100, pudieron haber sido más inclusive y hay casos que al día de hoy 2022 eh, día de San Valentín el 14 de febrero siguen eh, pues ahí pululando y nunca tuvieron la justicia ni, ni, ni las familias tendrán paz. por por haber perdido algunos familiares quizás a manos de este sujeto Carl Eugene Watts David, muchas gracias por otro episodio más aquí en Crímenes de Terror. Es hora de despedirnos, pero antes queremos agradecer a todos aquellos que cada sábado sintonizan un nuevo episodio de Crímenes de Terror. Estamos leyendo todos sus comentarios a través de las redes sociales de Mundo Hispánico y también a través de nuestras cuentas personales. Recuerden que pueden repetir el podcast cuando quieran y a la hora que quieran. Y tampoco olviden activar el botón de seguir en la plataforma en la que nos estén escuchando. Ya Recuerden que estamos en Spotify, en Apple Podcast, Amazon Music y también en iHeart Radio. Para que justo les llegue la notificación y sean ustedes los primeros en disfrutar de estas aterradoras historias. Hasta pronto, nos escuchamos en el próximo episodio de Crímenes de Terror.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología